0: Gestern bekam ich mal wieder einen sehr teuren, luxuriösen Briefbeschwerer geschenkt. Geschenkt war es eigentlich nicht. Ich habe da eine ganze Menge Kohle für bezahlt. Wie es dazu kam, was ich damit meine, das bespreche ich in diesem Irgendwasser. Nach wie vor habe ich mit dem unternehmen apple so eine art hassliebe auf der einen seite baut apple geräte die es mir ermöglicht dinge zu tun die ich ohne dieses unternehmen ohne deren entwicklung nicht tun könnte das sind in meinem fall eigentlich nur die mobilen geräte sprich iphone und ipad davon habe ich jede menge hier zu hause und das sind die geräte mit denen ich am allerbesten arbeiten kann manchmal macht es auf mich so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mit dem iPhone und dem iPad arbeite, dass ich gar keine Behinderung mehr habe. Weil ich so natürlich und ohne drüber nachzudenken arbeiten kann, dass ich ab und an während der Arbeit dann tatsächlich vergessen kann, dass ich da so meine Probleme mit vielen Dingen habe. Das ist an einem Windows-Computer eine ganz andere Geschichte. Dort kann ich nicht so flüssig arbeiten. Und wenn jetzt einige unter euch sagen, ja, das liegt aber, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich kann hier wunderbar mit Windows arbeiten, ja, ihr arbeitet größtenteils dann auch mit Screenreadern und so weiter. Und das ist noch nicht, nach wie vor, nicht mein Haupteinsatzzweck, wie ich mit Geräten arbeite. (lacht) Noch arbeite ich vorwiegend optisch orientiert, auch wenn ich mir immer häufiger und immer lieber auch die Sprachausgabe dazu schalte, einfach als zusätzliche Kontrolle, weil ich meinen Augen eben auch oftmals gar nicht so richtig trauen kann. Aber ist ganz klar, ich kann besser, schneller, flüssiger arbeiten, indem ich meine Augen, naja, eigentlich ist es nur noch ein Auge, möglichst viel benutzen kann. Das heißt, Elemente stark vergrößern, vor allem den Kontrast ordentlich hochziehen. Das heißt, ich brauche möglichst helle, weiße ähm, Konturen auf möglichst dunkler, schwarzer Fläche. Dann kann ich eigentlich am besten arbeiten. Möglichst wenig mit so 3D-Effekten und so weiter. Einfach eine flache, glatte, saubere Struktur, weiße Elemente oder vielmehr weiße Konturen. Je mehr weiße Fläche auf dem Bildschirm zustande kommt, desto mehr werde ich geblendet und desto unangenehmer wird es zu arbeiten. Das alles hat ein iPhone und ein iPad. Und ich bekomme das weder auf Android noch unter windows der perfektion hin das problem ist vor allem dann weil ähm, oberflächen manchmal eben auch unterschiedlich sind das heißt manche entwickler sagen sich ähm, ich mache meine oberfläche schon mal dunkel mit schwarzem hintergrund und heller oberfläche und wenn es ganz blöd hinkommt dann habe ich die invertierung drinne und diese Oberfläche wird invertiert und ich habe genau das komplette Gegenteil von dem, was ich eigentlich benötige. Nämlich weiße, helle, grelle Fläche, die mich blendet mit zu dünnen, schwarzen Konturen darüber. Und dann kann ich gar nichts mehr sehen. Dann bringt also auch nichts. So, und bei den Apple-Geräten ist eben dieses, ich drücke dreimal schnell hintereinander Home-Knopf oder die Seitentaste oder benutze meinen äh, künstlichen Taster auf dem Bildschirm dafür, Schaltet eben, ohne dass ich drüber nachdenke, im Prinzip hin und her zwischen den Invertierungen. (lacht) Genauso mit dem Vergrößern. Wenn ich irgendwo mit den normalen Zoom-Gesten so nicht weiterkomme, dann reicht ein doppeltes Klopfen mit drei Fingern auf dem Bildschirm und ich kann, meistens mache ich es so, dass ich es beim zweiten Mal gleich die Finger liegen lasse und kann mir sofort durch Verschieben der Finger den Zoom-Grad, also den Vergrößerungsgrad, direkt einstellen, so wie ich ihn gebrauchen kann. Und kann damit auch ähm, den Bildschirmausschnitt hin und her navigieren, so wie ich ihn haben möchte. Das funktioniert alles wunderbar. Und ähm, wenn ich am ähm, iOS-Gerät irgendwas habe, wo ich dann vielleicht doch gerade in dem kleinen Moment mal doch eben eine Sprachausgabe gebrauchen könnte, weil es eben beispielsweise mühsam ist, einen Text oder den Bildschirm vielmehr, einen Bildschirmausschnitt, immer von links nach rechts zu verschieben, damit ich in der Zeile eben lesen kann. Das ist auch sehr anstrengend zu lesen. Und dann ist es manchmal doch ganz praktisch. Dann kann ich einen Doppeltipp auf meinem künstlichen Button auf dem Bildschirm machen und der aktuelle Bildschirm wird mir dann vorgelesen. Deswegen ist aber VoiceOver noch nicht aktiv und ich kann ganz normal weiterarbeiten. Es ist nur eben, ich kann gerade den zu kleinen Text dort nicht vernünftig lesen und brauche mal eben das vorgelesen. Klar, kann ich mir Voice-Over einschalten? Das ist aber nach wie vor ein bisschen mühsam, ähm, weil ich es mir nicht auf den Dreifach-Home-Knopf oder sonst irgendwo hinlegen kann. Und äh, wenn ich ihn irgendwie mit drauflege, dann muss ich jedes Mal krieg ich eine Abfrage: Möchtest du jetzt invertieren oder möchtest du Voice-Over an- und aus haben, wenn ich beispielsweise die Home-Taste ähm, doppelt belege? <lacht> Ich weiß noch nicht so ganz genau, warum manche Dinge von Apple so noch nicht gemacht werden. Zum Beispiel wäre es praktischer, man könnte vielleicht noch äh, hier und da eigene Gesten ähm, anlernen, Dass ich sagen kann, wenn ich jetzt eine bestimmte Geste mache auf dem Bildschirm, wäre es doch nützlich, wenn dann vielleicht mal der Voiceover eben an- und ausgehen würde. Und genauso auch mit der Invertierung, denn dann hätte ich es vielleicht einfacher ähm, auch an meinen knopflosen Bildschirmen zu arbeiten, beispielsweise das iPhone 11. Noch eine Geschichte, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, die ich praktisch fände. Sollte man natürlich deaktivierbar haben für diejenigen, die das nicht praktisch finden. Aber ich fände es zum Beispiel praktisch. Oftmals ist es so, dass Apps natürlich immer die gleiche Bedienoberfläche haben. Und dann wäre es total nützlich und praktisch und technisch überhaupt gar kein Problem, wenn das iPhone, das Betriebssystem iOS, sich auf dem iPhone merkt, welche App habe ich mir zuletzt invertiert und welche App ist nicht invertiert. Und dann die Invertierung, wenn ich die App starte, vielleicht sogar, wenn gerade ein bestimmter Bildschirm angezeigt wird. Denn idiotischerweise, und das ist etwas, wo ich auch mit dem Kopf immer wieder ein bisschen schüttel, ich habe ganz viele Apps, wo ich von einem Screen in einen anderen Screen komme, innerhalb der App, und die invertieren den Bildschirm, also auf dem einen Bildschirm äh, habe ich zum Beispiel einen hellen Hintergrund, dann muss ich irgendwie was einen Schritt weiter gehen und bin auf dem nächsten Bildschirm zugegangen und dann drehen sie es genau um. Also das ist natürlich eine richtige Katastrophe, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, was das soll. Es kann also passieren, dass ich in einer App arbeiten muss und bin die ganze Zeit nur am drücken wie ein Weltmeister, um den Bildschirm ständig wieder anzupassen und neu zu invertieren. Das alles sind Dinge, die könnte sich so ein iOS ja eigentlich merken. Der könnte ja merken, okay, er hat sich diesen Bildschirm letztes Mal invertiert dargestellt. Jetzt ist, taucht dieser Bildschirm wieder auf. Alles klar, ich invertiere ihm den einfach wieder neu. Das ist einfach nur, dass er sich den Bildschirm merkt, den er invertiert hat. Ich bin davon überzeugt, dass ich durch solch eine Funktionalität viel, viel weniger mit der Invertierung beschäftigt wäre des Bildschirms. Aber zum Glück, ich sage ja, ich muss nicht mehr großartig gezielt darüber nachdenken. Das funktioniert Halbwegs automatisch, das heißt meine Augen sagen, ich kann gerade nichts erkennen und in dem Moment drückt mein Finger schon irgendwo dreimal drauf rum, um das Ganze sichtbar für mich zu machen. Das klappt eigentlich ganz gut und äh, das habe ich so jedenfalls ähm, unter Windows und so weiter nicht. Ich brauche es allerdings auch nicht mehr, weil ich eh keine Lust mehr habe, mich vor irgendeinen Windows-PC an irgendeinen Windows-Computer zu setzen. Das mache ich ja ohnehin alles am iPad und dann benutze ich einfach wieder die Invertierung am iPad. Hochpraktisch, feine Sache, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, das heißt auch, wenn ich an diversen verschiedenen Computern arbeite, auch wenn ich neue Computer einrichte, hier habe ich alles so, dass ich mir das auf meinen iPad-Bildschirm zaubern kann und kann dann richtig schön, herrlich, bequem daran arbeiten. Das gefällt mir eigentlich sehr gut und funktioniert auch wunderbar. Das Podcasten mache ich am liebsten am iPhone, das habe ich euch schon erklärt und auch hier jetzt wieder, jetzt kommen wir nämlich langsam zu dem Thema, warum ich einen beschissenen Tag gestern hatte. Ich wollte wieder podcasten, das war sowieso schon Mist, weil der Tag davor schien auch schon daneben gegangen zu sein. Ich habe den Tag davor eine Folge für den Irgendwasser, genau genommen sogar vier Folgen für den Irgendwasser neu aufgenommen, aufgezeichnet. Und auch abgespeichert und hatte WLAN-Probleme. Die habe ich beseitigt und habe dann einfach nochmal die Folgen drüber geschrieben, über die Folgen, die irgendwie so halb auf dem Server gelandet sind. Und dachte mir, okay, ist alles prima. Als ich dann die Texte fertig machen wollte, da höre ich dann immer kurz in die Folge rein. Was war jetzt in dem Speicher drinne für eine Folge, damit ich Sebastian die... Informationen die Textinformationen fertig machen kann, folgen Titel, also Episodentitel und Informationen zu dem zu der Episode, was kommt da thematisch eigentlich drin vor. Und äh, als ich das machen wollte, hörte ich in den ersten Ordner rein und hörte gar nichts. Und ich habe das manchmal, dass mein Filebrowser, Business, ich habe zwei File ist eine App, mit der man alles mögliche tun kann. So ein typischer Dateimanager mit etlichen anderen Funktionen auch noch. Und ähm, Nö, der wollte nicht. Das habe ich aber auch ab und an mal, dass der zickt. Ich habe ja mehrere Fallbrowser, dann nehme ich immer den nächsten, der kriegt das dann schon hin. Bin also gewechselt in den anderen Fallbrowser, der wollte auch nicht. Und nun wurde ich schon ein bisschen stutzig. Bis ich dann letzten Endes gemerkt habe, ich habe mit verschiedenen Apps gearbeitet. Ich habe am normalen Windows-PC versucht, die Datei zu öffnen, bis ich gemerkt habe, die Datei ist kaputt. Und die hatte ich auch schon vom iPhone wieder runtergelöscht. Das heißt, die ist im Nirvana verschwunden. Ihr wisst vielleicht, das habe ich euch bestimmt schon mal erzählt. Das ist etwas, was ich am allerwenigsten ab kann. Also ich bin für den Tag eigentlich so bedient, dass ich zu nichts mehr Lust habe, was irgendwie mit Podcast oder so zu tun hat, wenn ich eine Podcast-Episode für die Mülltonne produziert habe. Das war da auch der Fall. Ich weiß gar nicht. Ich habe euch, glaube ich, über eine Stunde über ähm, den neuen Geistreich-Podcast und so weiter und verschiedene andere Sachen erzählt. Alles, alles was so mit Geschichten zu tun hat. Mit dem Geistreich zu tun und so war da alles in die Episode gepackt, ist über eine Stunde auf alle Fälle gewesen und ähm, die Folge ist kaputt auf dem Server abgespeichert worden, ich habe es nicht rechtzeitig gemerkt und damit war die Folge für die Tonne, das ist etwas, kann ich sowieso nicht leiden, ich werde es gleich nochmal auf dem ganz anders, ganz klar, aber ist halt ätzend, ist halt mega ärgerlich. Ich war eigentlich für den nächsten Tag schon bedient und hatte abends mich so langsam was wieder eingetrudelt, dass ich gesagt hatte, okay, fängst du halt an und nimmst erstmal generell noch weitere Podcasts auf und machst dann irgendwie diese Baldini-Folge dann auch nochmal hinterher. Setze ich mich aufs Sofa, kipp mir eine Tasse Kaffee ein, nimm meinen iPhone 8 Plus, mit dem ich am liebsten podcaste, in die Hand und merke schon, dass der Bildschirm irgendwie ganz anders aussieht. Für mich also von meiner Optik her irgendwie so ein bisschen verschwommen und äh, das habe ich immer dann, wenn die Geräte ein Upgrade installiert haben. Natürlich, da ich ja wusste, dass ich dieses iPhone 8 Plus habe ich mir extra zum Podcasten gekauft. Nur dafür war es da. Natürlich habe ich dort deaktiviert, dass die Updates nicht automatisch installiert werden sollen. Ähm, und trotzdem musste ich mit einem ziemlichen Schreck in der Birne feststellen, er hat es dann trotzdem getan. Er hatte über Nacht, weil ich das iPhone 8 Plus zum Laden äh, an der Strüppe hatte, damit ich nächsten Tag dann gleich sauber mit dem vollen Akku anfangen konnte. Und dachte mir, ach du Scheiße. Also das Problem, was ich, wo, womit ich das erste iPhone ich habe ja schon ein iPhone 8 Plus damit geschrottet. Das Problem ist, iOS 13, sobald das auf einem iPhone drauf ist oder auch auf einem iPad, spielt gar keine Rolle, dann geht mein Opinion nicht mehr. So, das heißt, noch ein iPhone weg. Ich habe jetzt kein einziges iPhone mit einem großen Bildschirm mehr, was für mich natürlich klasse wäre, mit dem ich jetzt podcasten kann noch. Alle iPhones platt, weil Apple da zwangsweise sein verflixtes, verschissenes iOS 13 drauf gedrückt hat. Könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, was ich bedient war, denn ich habe mir nun extra Geräte besorgt, um Podcasts aufzeichnen zu können. Und Apple macht mir ein Gerät nach dem anderen hier platt, kaputt. Ist ganz klar, wenn ich bei ähm, Apple Bescheid sagen würde, hier, ich kann nicht podcasten, meine App geht nicht mehr, dann sagt sich Apple, ja wende dich an den Entwickler. So, bei Opinion, den Entwickler, den gibt es gar nicht mehr. Der hat auch mittlerweile längst die App Opinion aus dem App Store genommen, was übrigens ein weiteres Problem ist. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist. Mir war es rein technisch eigentlich klar und dann in der Praxis habe ich es aber doch irgendwie verdrängt, musste es jetzt aber an verschiedenen Geräten feststellen. Und ich werde es euch einfach mal erzählen, denn kann ja sein, dass ihr es vielleicht so in der Form auch nicht wusstet. Es gibt die schöne Funktion, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, sie ist vielleicht sogar aktiv, wenn man das iOS äh, frisch installiert hat oder beziehungsweise ein neues Gerät in die Hand nimmt. Es gibt die schöne Funktion, dass Apps, die man auf dem iPhone oder auch auf dem iPad längere Zeit nicht benötigt, dass die ausgelagert werden. Das heißt, er behält die Daten, die man ähm, gespeichert hat, samt Einstellungen und so weiter, das bleibt alles auf dem Gerät drauf, aber die App an sich, die ja auch Platz wegnimmt, die schmeißt er runter, die löscht er. Das nennt er äh, Apps auslagern. Ist ja auch ganz sinnvoll, man hat viel mehr Speicherkapazität auf dem Gerät frei und das kann ganz praktisch werden, wenn man nicht viel Platz hat auf den Geräten und dann einen ab machen will, ein iOS-Update, dann hat man bei 16 GB Geräten oftmals überhaupt keine andere Möglichkeit, als zu sagen, ja, dann schmeiß mir die Apps temporär alle runter, installiere dein Update und wenn ich dann eine App brauche, dann tippe ich sie an. Man bekommt dann in dem Moment eine Meldung. Die App ist jetzt gerade nicht aktuell auf deinem Gerät. Ich lade sie hier jetzt wieder rauf, weil du sie offensichtlich jetzt brauchst. Das ist so sinngemäß die Meldung dann. Wenn ihr wissen wollt, wo diese App herkommt, die kommt aus dem App Store und nicht aus euren Backups. Was bedeutet, er hat Apps ausgelagert, weil ihr sie längere Zeit nicht mehr gestartet habt. Der App-Entwickler nimmt die App raus, weil er sich da nicht mehr drum kümmern will um den Support oder weil es den App-Entwickler einfach nicht mehr gibt. Und nun passiert etwas, ihr wollt diese App wieder benutzen auf dem Gerät, tippt die an, er sagt euch, er lädt sie nach. Stellt dann natürlich relativ zügig fest, ähm, Moment mal, die gibt es gar nicht mehr im App Store. Ich kann die App gar nicht mehr runterladen. Was willst du jetzt machen? Willst du den Firlefanz, den du da noch hast, dieses nicht funktionierende etwas, dieses komische Konstrukt behalten auf deinem Gerät? Geht eigentlich nur um die Daten, die da noch sind und Einstellungen und so weiter? Oder willst du es löschen? Ja, Im Prinzip kann man es dann löschen, weil die Chance, dass der App-Entwickler irgendwie noch um sich um 180 Grad dreht und sagt, oh, ich mache jetzt doch nochmal ein Update rein in den App Store. Das kann man in der Regel vergessen. Wenn ein App-Entwickler komplett verschwunden ist von der Bildfläche, Webseite weg, Service weg, ähm, E-Mail-Adressen weg, Domain ist weg. Also wenn dieser App-Entwickler im Nirvana verschwindet, kann man eigentlich nicht darauf an, dass diese App sich jemals irgendwann mal wiederfinden wird im App Store. Das heißt, man hat diese Apps nicht ausgelagert in dem Fall, sondern die Apps ausgelöscht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich nutze eine Funktion am iPad, derer ich gar keine Kontrollmöglichkeit habe. Ich weiß nicht, welche Apps ähm, dort ausgelagert werden. Ausgelagert heißt fürs ähm, iOS eigentlich nichts anderes, als ich lösche jetzt die App. Ich lasse dir die dateneinstellung auf dem Gerät und ich lösche dir die App. Mehr heißt das nicht. Und er löscht alle Apps, die ihr längere Zeit nicht benutzt. Die haut er raus, wenn er Platz haben will. Und wenn es die Apps im App Store so nicht mehr gibt, dann sagt er euch knallhart, "Jo, Pech gehabt. Ich habe sie ausgelagert. Die gibt es jetzt nicht mehr. Du jetzt keine mehr. Die ist dann weg. Die ist faktisch gelöscht. Und genau das passiert mir so nach und nach auf verschiedenen iOS-Geräten. Ich hab jetzt bin natürlich im Moment dabei, alte iPads und so weiter wieder rauszukramen, um zu gucken, ob Opinion da noch drauf ist. Das ist auch überall drauf, aber ich habe es natürlich auf den iPads nicht besonders oft benutzt. Ich habe ja immer mit dem iPhone produziert und somit sagt mir jedes iPad, äh, ja, die habe ich ausgelagert. Lass mich mal gucken. Ich lade die wieder auf dein iPad. Du brauchst sie jetzt ja offensichtlich und kurz danach kommt eine Meldung, die gibt es nicht mehr. Soll ich den Rest jetzt auch noch löschen oder was wollen wir machen? Tolle Funktion. Tolle Funktion, wirklich. Ganz große Klasse. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich bloß noch ja, dieses, was ist das, ein iPhone 7 oder iPhone 8, ich weiß Ich glaube ich habe, ich müsste haben, ein iPhone 7 und einen iPhone 8, ohne großen Bildschirm und auf diesem hier sind, doch ich meine, ich hätte hier noch beide Opinion Instanzen und auf dem anderen muss ich mal gucken, weiß ich nicht, wenn er mir da die ähm, Opinions ausgelagert hat, habe ich da auch schon wieder Pech gehabt, dann sind die faktisch weg. Ich habe die Funktion natürlich jetzt erstmal überall auf den Geräten, mit denen ich Podcasts produzieren will, erstmal überall wieder deaktiviert. Ich fand das eigentlich ganz clever, so zu lösen, dass man sagt, okay, ähm, die Apps, die längere Zeit nicht gebraucht werden, ähm, schmeiße ich erstmal runter vom Gerät, damit du mehr Platz kriegst, mehr freien Platz. Und wenn du sie so brauchst, hole ich sie wieder raus. Aber das hätte man ja vielleicht auch so machen können, dass man sagt, du hast ja deinen Backup-Speicherplatz, dann packe ich dir das dahin. Dann packe ich dir dorthin eben die Apps, dann hast du sie auf jeden Fall. Dann kannst du sie nämlich wieder rauskriegen. Wäre für Apple ja auch nicht ganz dämlich, denn so könnten sie sagen, äh, ja, der Backupplatz, der wird dafür gebraucht und wenn du da nicht mit klarkommst, dann musst du auch noch Backup-Speicher dazu kaufen von Apple. Hätten sie sogar noch mehr Geld mit verdienen können. Wollen sie aber nicht, scheinbar nicht machen. Ist nur eine Verknüpfung in den App Store und wenn im App Store die App nicht mehr vorhanden ist, dann ist sie weg. Dann habt ihr sie ein für alle Mal gelöscht und da kommt ihr auch nie wieder dran so wie ich jetzt an die wohl was ja eigentlich kann man es so wirklich so sagen an die wichtigste App auf meinen Geräten größtenteils nicht mehr dran kommen und das ist Opinion zum Podcast produzieren so jetzt könntet ihr sagen nimm halt eine andere App gibt ja genug Aufnahme Recording Apps ist richtig ich bin habe dann gestern oder vorgestern ich weiß es gar nicht mehr jedenfalls habe ich dann eine, eine ordentliche Session mal wieder gemacht ich glaube gestern ich war wahrscheinlich, na, ich will mal so grob geschätzt sagen, vier bis fünf Stunden habe ich investiert, erneut, um mir sämtliche Audio-Recording- und Diktier-Apps anzusehen, die es gibt im App Store. Das heißt, ganz viele sind ja kostenlos. Die habe ich dann gleich erstmal geladen, um sie mir direkt anzuschauen. Ähm, ich habe von euch immer wieder mal Tipps bekommen. Die habe ich mir natürlich auch runtergeladen und, und ausprobiert und angesehen. Ich habe... Ähm, bin natürlich auch durch den ganzen App-Store durchgegangen, habe erstmal generell mir die Bildschirme angeguckt. Es gibt ja genug Apps, die kann ich gar nicht bedienen, weil die Bildschirme einfach nur katastrophal sind für mich als Seerestler. Und was soll ich sagen? Es gibt schlicht und ergreifend keine einzige App, mit der ich das tun kann, was ich mit Opinion machen kann. Wenn ihr auch noch so eine gute Recording-App habt, das, ihr müsst euch mal vorstellen, was ich brauche. Ich benötige eine App, Beispielsweise, wenn ich meine Echtzeitgeschichte, meine Echtzeiterzählung machen will, dann äh, spreche ich ins Mikrofon ein, zwei, drei Sätze und da muss ich erstmal kurz wieder nachdenken, dann kann ich wieder zwei, drei Sätze weiter und die füge ich an. Das heißt, ich muss einen. St- Block, ein Schnipsel nach dem anderen, an den oberen Teil, den ich schon aufgesprochen habe, dranfügen, damit insgesamt nachher eine ganze Geschichte wird. Und wenn ich mich versprochen, und verhaspelt habe, muss ich den Block, den ich gerade am Wickel habe, einfach weglöschen können, um neu reinsprechen zu können. Schon das alleine, da gibt es keine App für. Habe ich nicht gefunden. Die meisten Apps, man soll es nicht glauben, ich frage mich, was die eigentlich als Audio-Recording-Apps überhaupt, was das soll, ähm, schaffen es ja noch nicht mal vernünftig an der Stelle, wo ich mich gerade befinde, eine andere Audiodatei zu importieren. Brauche ich doch allein deswegen schon, wenn ich hier eure Audiobeiträge kriege. Ist doch logisch. Ich mache Quatsch ins Mikrofon, knall da mein Intro rein, dann kommt vielleicht von euch ein Audiobeitrag dazu, dann reagiere ich wieder darauf. Teilweise muss ich auch mal was schneiden können. Und das ähm, natürlich auch sauber. Muss die Schnitte setzen können und das, was ich nicht brauche, wegschmeißen können. Das ist in den Audio-Recording-Apps, die es da im App Store noch gibt, es ist es einfach nur eine einzige große Wüste-Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute mit den Dingern vernünftig arbeiten können. Ich könnte es nicht. Also ich kann es auch nicht. Ich habe mir wirklich so viele Apps angeguckt. Und ich habe auch mitbekommen, ihr habt mir teilweise habt ihr mir Aufnahme-Apps empfohlen. Die habe ich dann ausprobiert und gesagt, ich weiß ja nicht, wie du das machst. Also ich komme da nicht mit klar. Es geht ja schon da los. Ich bin jetzt an einer bestimmten Stelle... Habe ich was aufgenommen, habe was gesprochen und jetzt will ich da exakt an der Stelle eine Audiodatei, eine externe dranhängen, importieren. Und siehe da, ich stelle fest, ihr könnt das selber nicht. Ihr habt mir eine App empfohlen, wo ihr das auch noch nicht mal hinkriegt. Die braucht ihr mir gar nicht zu empfehlen. Wenn ihr selber schon mit dem Ding nicht vernünftig arbeiten könnt, dann geht auch nicht davon aus, dass ich das kann. Dann taucht diese App nichts nichts dafür. Die kann man dann knicken. Mag ja sein, dass es für euch dann reicht, aber wie soll ich denn den Irgendwasser weiter aufnehmen und den Geistreich-Podcast mit solch einer App, wo ich noch nicht mal Audiodateien an der Stelle, wo ich sie hinhaben muss, ähm, einfügen kann? Das bringt doch gar nichts, das ist doch totaler Quatsch. Also das ist alles eine große Katastrophe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Audio-Recording, Diktier, Voice, Diktier-Apps und wie sie alle heißen, äh, wie viel ich von den Dingern ausprobiert habe und schon auf meinem iPhone installiert habe. Ich denke mal im oberen zweistelligen Bereich. Also die 50er-Marke habe ich sicherlich überschritten. Das ist ja allein schon ein Ding, dass es überhaupt so viele Apps gibt im App Store. Aber das ist offensichtlich nicht... Die Masse und Menge ist offensichtlich nicht das Problem. Da kriegt man jede Menge. Ich sage ja, das eine sind dann so, so Aufnahme-Apps, die es gibt. Das nächste sind ähm, Audio-Editing-Apps, womit man also fertige Sachen schneiden und bearbeiten kann, mit Effekten ausstatten und so weiter. Dann gibt es so eine Mixtur aus beiden Aufnahmen aufnehmen und Effekte drüber und sowas alles. Ähm, es gibt reine... Apps, die sich auf, auf das Diktieren ähm, spezialisiert haben. Voice-Recorder, ähm, feld Es gibt ja so viele, unzählige viele Apps. Das ist ja unglaublich. Und alle können eigentlich die einfachsten Disziplinen nicht. Ja, die einfachste Disziplin wäre, Button drücken aufnehmen, Button drücken auf aufhören aufzunehmen. Also das können sie natürlich alle. Aber richtig vernünftig damit arbeiten, dass man mal sagt, okay, jetzt kommt an dieser Stelle kommt ein äh, Intro mit rein, an dieser Stelle quatsche ich wieder ein bisschen, an dieser Stelle kommt ein äh, Soundtrenner rein, an dieser Stelle quatsche ich wieder, an dieser Stelle soll ein fremder Audiobeitrag rein, an dieser Stelle antworte ich darauf, dann kommt irgendwann ein Outro wieder dazu. Ähm, hier muss ich was rausschneiden, weil das da nicht mit drauf soll auf die Aufnahme. Das muss ich dann, das letzte Stückchen muss ich dann vielleicht wegschmeißen. Ähm, Auch Sachen ähm, umnavigieren, dass ich sage, ich habe hier jetzt ähm, irgendwo einen Audiobeitrag, der soll weiter nach vorne. Da muss ich den verschieben können innerhalb der verschiedenen Soundaufnahmen, die ich da drin habe. Das alles könnten diese ganzen Apps nicht. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß gar nicht, warum es so viele. App-Entwickler gibt, die alle denselben Brei machen, mit dem man nichts vernünftig arbeiten kann. Das ist wirklich unfassbar. Ich kann keine App gebrauchen, die mir äh, 20 verschiedene Recording-Spuren untereinander setzt. Das nützt mir nichts. Das ist auf einem iPhone-Screen total unhandlich. Da kann ich doch nicht gezielt richtig vernünftig irgendwas navigieren und, und schneiden und woanders wieder sauber einsetzen und sowas alles. Das geht doch alles gar nicht richtig. Also es ist wirklich unfassbar, was da für ein Murks eigentlich ist. Sag ja, wenn ich nur einfach was ins Mikrofon quatschen will, dafür gibt es Apps. Das ist nicht so das Problem. Aber sinnvoll vernünftig damit arbeiten, um eine komplette Audiosendung zusammenzubauen, das kann man vergessen. Das Beste, was ich bisher gefunden habe, habe ich euch schon vorgestellt. Ähm, Backpack Studio. Und selbst da muss man sich fragen, hat derjenige eigentlich schon mal eine macht der selber damit Podcasts fertig? Denn dass ich eine Aufnahme laufen lasse und live alles dazu schalte, finde ich, seltsam jedenfalls. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist eigentlich eine typische Geschichte, ein Fall für Radio-Streaming, wofür die App natürlich auch geeignet ist. Dafür ist das perfekt. Da habe ich einen Stream, da habe ich Hörer, die live zuhören. Für eine Live-Show ist das perfekt, das Ding. Da kann ich sagen, so, jetzt muss ich ein Intro einspielen, jetzt kann ich damit reinquatschen und kann mir das, was ich in meine Sendung reinhaben will, bereite ich mir vor, packe ich mir auf Pads, die ich nur antippen muss, sobald ich irgendwie was in die Sendung reingespielt haben will, muss nachher das Outro mit einspielen und dann irgendwann ist diese Sendung fertig und kann sagen, jetzt ist das Ding fertig, jetzt kannst du es abspeichern. Das ist für so eine Live-Sendung ist das prima. Wenn ich aber x Sendung machen muss und muss mir jedes Mal mein eigenes Intro und Outro anhören und vorher die ganzen Audiobeiträge erstmal in die App reinlegen als Pad und konfigurieren. Nur temporäre Audiobeiträge, die ich danach nie wieder brauche. Was ist das für ein Wahnsinnsaufwand für eine Arbeit, mit diesen Audiobeiträgen rumzufummeln, die ich nur einmal eben kurz in die Sendung reinhaben muss, um damit zu arbeiten. Das ist wirklich, also es ist wirklich totaler Schluss. Ich weiß noch nicht, was passiert, passieren würde, wenn Opinion... ähm, bei mir generell nirgendwo mehr läuft. Also wenn ich jetzt kein Opinion mehr habe und äh, kein iOS-Gerät mehr, wo es drauf läuft, dann wüsste ich nicht mehr, wie ich dann weiter... Also so wie ich jetzt podcaste, konnte ich es dann komplett vergessen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann würde ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr podcasten. Denn ähm, die Alternative wäre jetzt, ich würde vielleicht wieder zurückgehen, äh, an den PC mit Audacity und so weiter zu arbeiten, Dafür fehlt mir die Zeit und die Muße und die Nerven. Das würde ich nicht hinkriegen. Wir müssen hoffen, dass Opinion und meine Aufnahmegeräte noch lange Zeit so weiter funktionieren, die restlichen, die ich jetzt noch habe. Aber ich sage, es fällt ein Gerät nach dem anderen so nach und nach aus, weil Apple meint, das interessiert uns jetzt nicht so großartig, was du da eingestellt hast. Irgendwann drücken wir dir mal das Upgrade rein und dann hast es halt. Und irgendwann nehmen wir dir die. Apps raus, lagern sie aus und wenn du sie dann wieder brauchst, ja, dann sind sie halt weg, dann sind sie gelöscht. Wende dich an den App-Entwickler, den es nicht mehr gibt. Dass Apple einem so gar keine richtige Möglichkeit an die Hand gibt, zu sagen, ups, ich habe hier einen ganz, ganz wichtigen Einsatzzweck für dieses Gerät. Ich brauche meine alte Version wieder. Mein altes Backup von mir aus. Wenn ich einen normalen Computer habe, da kann ich jederzeit einfach sagen, Ähm, Hier ist irgendwas schief gegangen. Aus irgendeinem Grund ist etwas absolut massiv Wichtiges, was jetzt nicht mehr funktioniert, was nicht mehr richtig geht. Alles klar, ich spiele das Backup komplett zurück. Dann ist das komplette Betriebssystem mit zurückgespielt und ich habe es wieder so alles am Laufen, wie es vorher war. Die Möglichkeiten habe ich auf iOS-Geräten nicht, weil das Betriebssystem und die ganzen Anwendungen und Einstellungen und alles andere sind getrennt voneinander. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jedem von euch klar ist. Wenn ihr eure Backups von euren iOS-Geräten auch macht und spielt dann eure Backups zurück, dann ist ein neues Betriebssystem weiterhin da drauf, das was ihr zuletzt installiert habt oder geupdatet habt und nur die Backups eurer Anwendung, die gehen wieder zurück und wenn die Anwendungen mit mit der neuen iOS-Version nicht funktionieren und das passiert regelmäßig, je mehr Apps unter iOS ihr habt, desto früher kommt ihr dazu, dass ihr feststellen werdet, dass euch Apps um die Ohren fliegen nach einem Update. Also ich habe das natürlich zu Anfangszeiten auch nicht weiter großartig bemerkt. Wenn man da bloß 100 Apps auf dem Gerät hat, merkt man das gar nicht so unbedingt. Wenn man aber dann mehrere hundert Apps hat, dann hat man nach jedem Update von iOS, hat man im Prinzip einen App-Ausschuss. Also ist jedes Mal, dass irgendwelche Apps dann wieder nicht mehr gehen Und dann kann man sich überlegen, kann ich das kompensieren? Gibt es irgendwelche Apps, die so ähnlich funktionieren? Dann hat man ja Glück gehabt. Weitere Möglichkeit wäre, es sind Apps, kann ich notfalls auch darauf verzichten? Hat man auch Glück gehabt? Oder im Fall von Opinion. Opinion macht aus meinem iOS-Gerät die perfekte ähm, Audio-Produziermaschine, Sendungsproduziermaschine. In dem Moment ist für mich ein iPhone auch kein iPhone und ein iPad kein iPad, sondern das ist ein Podcast-Produkt, eine Podcast-Produziermaschine. Und genau diese Funktion wird von diesem Gerät kaputt gemacht und dann kann ich das ganze Gerät nicht mehr gebrauchen. Was soll ich mit einem älteren iPad? Ich habe genügend aktuelle iPads und genügend aktuelle iPhones. Was soll ich denn mit älteren iPhones dann noch tun, wenn ich sie nicht mehr zum Podcasten gebrauchen kann? Und deswegen werden es dann eben sehr luxuriöse Briefbeschwerer. Das ist mit dem iPhone 8 Plus jetzt insgesamt im Prinzip dreimal passiert. Erst hatte ich ein eigenes iPhone 8 Plus ja immer. Das habe ich ja dann verkauft. Und das war ja auch schon, da habe ich es halt gemerkt mit dem Update, dass das nicht geht. Das war ja auch schon geupdatet und dann ging das halt nicht mehr. Mit meinen äh, anderen iPhones, ähm, XS Max und jetzt auch das 11 und so weiter, das läuft ja sowieso auf 13er Version. Ähm, Das kannst du sowieso dann alles vergessen. Deswegen hatte ich ja extra noch zwei weitere iPhone 8 Plus gekauft. Weil ähm, das die perfekten Podcast Produktionsmaschinen sind. Der Bildschirm ist genau so groß, dass ich komfortabel arbeiten kann. Die anderen Bildschirme sind mir nämlich ein bisschen zu witzelig. Ist vor allen Dingen dann mühsam, wenn man auf der Tastatur Text eingeben soll. Ähm der Akku ist von sich aus schon sehr üppig, der da drin steckt. Das heißt, die Dinge halten einfach länger durch. Und mit dem Akku kriege ich schnell Probleme, weil die Mikrofone, die ich dran klemme, zusätzliche Stromversorgung brauchen und dann relativ zügig auch den Akku leer Und das iPhone 8 Plus hat eben mehr Akku drin. Das heißt, der hält schon mal von sich aus länger. Und der größte Vorteil, wenn ich dann doch mal eine Meldung kriege, Batterie fast leer, dann kann ich meinen QI-Akku einfach unten drunter setzen, kann das ganze Gerät immer noch bequem in der Hand halten und weiter arbeiten. Ohne mir einen Kopf machen zu müssen, denn der Akku wird im Hintergrund ein bisschen schneller geladen, als er entladen wird, während ich weiterarbeiten kann. Das heißt, ich kann bei der ersten Warnung batterie fast leer eigentlich im Prinzip ganz normal weiterarbeiten. Mir wird nichts mehr passieren. Ich kann Open End so lange Podcast aufnehmen, bis mir persönlich der Mund abfällt. Das alles kann ich mit den anderen Geräten so nicht mehr machen. Eiwei, ja. Und so kam es, dass ich jetzt eher das erste iPhone 8 Plus. Da ist ja das Update leider drauf gegangen. Das war dann platt. Und jetzt eben gestern, die vorgestern war das, das zweite iPhone 8 Plus. Die sind jetzt schon mal wieder alle futsch. Platt. Kann ich nichts mehr, mehr mit anfangen. Liegen in der Ecke rum und ja, teures Spielzeug. Ai, 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 ai. ja, Jetzt muss ich mit den kleinen Geräten erstmal weiterarbeiten. Hoffen, dass die möglichst lange weitermachen und werde zwischendurch auch noch gucken, ob ich irgendwie was mit meinen älteren iPads noch anfangen kann. Mit den, Ich habe ja noch diverse iPad Minis, ob ich da noch irgendwie weiterkomme, dass ich damit weiterarbeiten kann. Das ist so die Möglichkeit, die ich noch so ähm, im Kopf habe. Muss man hoffen, dass das geht. Ich habe äh, auf alle Fälle im Keller, habe ich den stehen, das ist so ein Koffer, Hartschalenkoffer. Da ist ein ein Mischpult drin, da ist ein iPad, ein altes iPad, ich glaube ein iPad 3 ist das sogar, noch. da brauchte ich nämlich statt Lightning-Anschluss noch diesen alten Breiten, weil der mit dem Mischpult zusammenarbeitet. Ähm, da ist so ein iPad richtig drin eingefasst und das habe ich extra mit zweimal Opinion äh, so eingerichtet, das habe ich extra für dieses Mischpult genommen, weil ich ja wusste, ich wollte mit Opinion weiter aufnehmen, ich kann dieses Mischpult dann zusammen mitnehmen, Es bildet ein Gerät dann Und dem habe ich auch alles geklaut, was irgendwie zu klauen ging. Das hat, glaube ich, noch nicht mal irgendwie, dass ich da WLAN-Verbindungen oder was drin habe. Also das Ding ist wirklich, das dürfte, selbst wenn gar nichts mehr geht, müsste ich mir das eigentlich rauskramen können und da zumindest noch dran weiter aufnehmen können. Aber es ist wirklich, naja gut, (lacht) dann habe ich jetzt keine Lightning-Anschlüsse. Da müsst ihr erstmal gucken, wie ich vom Dock auf Lightning komme, damit ich das Mikrofon und ob das dann funktioniert, weiß ich auch nicht. Also, ach, es ist alles eine Katastrophe. Wirklich nicht schön. Und das ist wirklich etwas, dafür hasse ich Apple wie die Pest, dass sie einem Geräte und Funktionalitäten dieser Geräte mutwillig zerstören. Das ist wirklich, die können einem ein Gerät einfach kaputt machen für den eigentlichen Einsatzzweck kaputt machen. Und das Einzige, was sie einem an die Hand geben, ist nicht, wir bieten dir die Möglichkeit, dass du dein iOS wieder in die Vorgängerversion zurückbekommen kannst, damit du weiter mit dem Ding arbeiten kannst, sondern das Einzige, was sie dir an die Hand geben, ist, wende dich an den App-Entwickler, damit er dir einen neuen Update macht von der App. Das wissen die doch auch, dass es etliche App-Entwickler und somit etliche Apps einfach nicht mehr gibt. Das kann doch nicht angehen, dass ich mir ein Gerät kaufe. Dann kaufe ich mir die Software für das Gerät, damit ich das tun kann, was ich tun will. Und die hauen mir ein Upgrade drauf und nichts funktioniert mehr. Ich kann das Gerät nicht gebrauchen und ich kann die App nicht gebrauchen. Beziehungsweise kriege ich nicht mehr. Das ist doch unglaublich sowas. Und wenn jetzt von euch auch, da gibt's, ich kriege ja mal Tipps von euch, das ist, so ist es ja nicht, wenn jetzt wieder von euch jemand kommt und sagt, das iOS kann man ja zurücksetzen, da gibt es Anleitungen im Internet, Ähm, musst du nur an iTunes anmelden und mit der Shift-Taste auf Devices gehen und dann kannst du das äh, iOS-Upgrade wieder rückgängig machen, das iOS 12 dann installieren. Ja, das geht, das weiß ich. Und zwar geht das für circa zwei Wochen nach einem iOS-Update. Damit meinen die aber nicht das iOS-Update, wenn ich es mache, sondern das iOS-Update, wenn die es rausgebracht haben. Wir hatten im November iOS 13, das heißt, im November hatte ich zwei Wochen lang Zeit, wenn ich sofort, nachdem iOS 13 rauskam, dann das Update gemacht habe. Und äh, habe dann zwei Wochen Zeit, das noch wieder rückgängig zu machen. Danach ist generell futsch. Das liegt daran, weil Apple die Signaturen von iOS 12 löscht bei sich auf den Servern und dann hat man ähm, als Anwender keine Möglichkeit mehr, an dieses ähm, iOS 12 auf den Apple-Server noch wieder dran zu kommen. Und wenn es von dort nicht kommt, wo soll es denn herkommen? Ähm, auch wenn man das, die, die Image-Datei für iOS 12 auf dem Rechner hat, nützt es aber auch nichts. Denn die Signaturen, die gibt es nur auf den Apple-Servern. Die Signaturen sagen sozusagen der Anwendung, äh, dass du berechtigt bist, ein ios ähm, Betriebssystem jetzt auf diesem Gerät zu installieren. Dafür braucht man diese Signaturen. Die werden immer bei Apple abgefragt, wenn man ein iOS installieren will. Geht gar nicht ohne Internetverbindung und ohne Prüfung, ob es dazu eine passende Signatur gibt für dieses Gerät und für dieses Betriebssystem. Die werden von Apple gelöscht, sobald sie sagen, soweit wir, wie wir das überblicken können, ist iOS 13 sauber, macht keine gravierenden Probleme mehr mit unseren Geräten. Also können wir die Signaturen löschen. Und nach uns die Sinnflut. Wenn du Probleme mit irgendwelchen Apps hast, die du da installiert hast, dann wende dich gefälligst an die Entwickler. Die sind für ihre Apps zuständig. Kann man ja auch gerne machen. Nützt damit nur nichts. Ich habe äh, tatsächlich, als ich in den Apps geguckt habe, im App Store nach Audio Recording Apps, Auch hochinteressant, da waren Screenshots dabei, da haben die den Bildschirm mit abfotografiert, also nicht einen Screenshot gemacht, sondern den Bildschirm so abfotografiert. Da konnte man noch richtig sehen, dass das der Rand war von einem alten äh, iPhone 3 oder 3GS, so in der Zeit ungefähr. Gucke ich näher rein in die Beschreibung und die Dinger, die Apps sind tatsächlich so alt. Da sind Apps drin, die sind so alt, äh, wie es das iPhone im Prinzip fast gibt oder sagen wir mal besser, wie es den App Store gibt. Die hat es zu Anfangszeiten mal gegeben. Die wurden nie rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Eigentlich mussten sie einmal rausfliegen, nämlich als wir den Sprung hatten von 32 Bit auf 64 Bit. Da sind eigentlich alle alten Apps rausgeflogen. Da muss er irgendwie nochmal eigentlich ein Update gemacht haben, der Entwickler. Sonst kann das eigentlich nicht angehen, dass der noch im App Store drin ist. Ich weiß gar nicht, wie die das hingekriegt haben. Die Dinger sind uralt, stehen auch in den Rezensionen natürlich schon drin. Äh, könnt ihr euch knicken. Läuft gar nicht mehr auf den aktuellen iOS-Versionen. Diese Apps werden aber nicht rausgenommen. Ähm, jetzt merke ich auch, dass das durchaus mal ganz praktikabel sein kann. Es ist halt nur doof, ähm, wenn ich auf Apps, äh, auf die app gehe und finde da was und installiere mir das. Es geht auf meinem Geräten gar nicht mehr, weil es mit den aktuellen ios version eben nicht mehr kompatibel ist. Und ich habe es jetzt aber gekauft, installiert und es geht nicht mehr. Das ist natürlich richtig blöd. Also das ist alles halbgares Zeug. Das ist noch nicht richtig ausgereift. Und nicht richtig ausgereift nach über zehn Jahren iPhone, das ist natürlich auch ein bisschen happig. Also so langsam und sicher gibt es einfach Dinge, die sollte Apple mal so langsam sich sicher in den Griff bekommen. Dazu gehört meiner Ansicht nach, ich installiere eine App, habe sie gekauft, merke, das ist der letzte Murks, kann ich überhaupt nichts mit Anfang nicht gebrauchen, sie entspricht nicht ihrer Beschreibung im App Store oder ist mit dem, was ich vorhabe, komplett inkompatibel oder knallt mir um die Ohren, crasht, weil da Fehler drin sind, dann muss ich die Möglichkeit haben zu sagen, lösche ich und dann wird sie entweder nicht von der Kreditkarte abgezogen, also es wird einfach kein Geld von Apple reingeholt oder aber, wenn es schon reingeholt wurde, wird es wieder zurückgebucht. Das ist technisch kein Problem, dass man einfach sagt, okay, du hast jetzt eine App installiert, jetzt hast du eine Stunde, von mir so eine halbe Stunde Zeit, diese App mal eben kurz auszuprobieren, ob sie das tut, was sie tun soll. Ich persönlich bräuchte nur ja, noch nicht mal zehn Minuten, dann wüsste ich, ob ich eine App behalten will oder nicht. Und wenn ich sie dann lösche, könnte Apple sagen, alles klar, die App wurde auf diesem Gerät gelöscht ähm, und somit wird kein Geld abgebucht oder aber Geld wird zurückgebucht. Wäre überhaupt kein Thema. So kann jeder mal eben eine App, die ihn interessiert, wo er denkt, die wäre die richtige, die könnte ich gut gebrauchen, mal eben installieren, testen, ausprobieren, wieder wegschmeißen und das Thema ist erledigt. Und die, die man behält, die dann länger als eine Stunde, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, kann man darüber streiten, wie lange sinnvoll ist. Jedenfalls eine App, die länger installiert bleibt, erst die wird dann... Abgebucht vom Geld her. Das wäre eine sinnvolle Funktion. Habe ich schon, keine Ahnung, 2009 oder sowas um die Zeit herum gesagt, dass das eigentlich sinnvoll wäre, das so zu regeln? Sowas gibt es bis heute hin nicht. Das ist nach wie vor, dass man bei Apple äh, den Support kontaktieren muss, mehr oder minder, und betteln muss, dass man sein Geld wieder kriegt muss man triftige Gründe hervorbringen, wird auch 5000 Mal gewarnt. Wenn du das zu oft machst, dann, dann geht das eben nicht mehr und dann kriegst du auch bei jedem Kauf kriegst du eine Warnung, dass du kein Rückgaberecht hast, dieser App und so weiter und so fort. Also, versteht mich nicht falsch, ich kann das verstehen, wenn man zum Beispiel im Laden Software kauft installiert die zu Hause auf dem PC, muss also, was weiß ich, eine CD auspacken oder sonst irgendwas, installiert die zu Hause auf dem PC, merkt, die taucht nichts, die kann man auch nicht zurückgeben. Das wäre dann entsiegelt und das ist halt, ja, ist halt auch Murks, aber ist halt so. Die kann man nicht zurückgeben, weil der Hersteller ja nicht sich vergewissern kann, dass man die Software wirklich gelöscht hat. Kann ja genauso gut sein, dass ich mir eine teure Software kaufe, installiere die und sag bei dem Anbieter äh, kann ich nicht gebrauchen, will mein Geld zurückhaben und tatsächlich benutze ich die Software aber zu Hause weiter, könnte natürlich sein. Aber das Problem hat Apple doch gar nicht. Die sehen doch, was man auf den Geräten macht, was man installiert hat und was man wieder entfernt und gelöscht hat, das sind doch prozessetechnische Prozesse, die das Betriebssystem an Apple völlig problemlos in Echtzeit übermitteln kann und sagen kann, hier App ist auf allen Geräten wieder gelöscht worden jetzt Geld nicht abbuchen oder beziehungsweise Geld eben wieder zurückbuchen. Fertig ist der Lack. Ist doch überhaupt kein Problem. Das ist so eine typische Sache und dieses ganze Spektakel mit diesen verflixten Upgrades, diese zwangs von iOS. Selbst wenn man die Funktion ausschaltet, kriegt man alle nase lang nervige Meldungen, es gibt ein neues iOS, bitte installier das. So. Wenn ich sage, ich will das aber nicht haben, ich brauche dieses Gerät und solange wie Die App, die ich hauptsächlich brauche mit diesem Gerät, nicht kompatibel ist mit der neuen Version, muss das eben so bleiben. Bitte vertraut mir doch mal, dass ich weiß, was ich hier tue und kein iOS Update auf diesem Ding hier gebrauchen kann. Nein, da wird der Anwender für bescheuert erklärt und gesagt, wir müssen aber unbedingt das Gerät updaten, was ja prinzipiell richtig und sinnvoll ist. Ich habe ja selber euch oft genug gepredigt. Ein iOS-Gerät sollte man eigentlich immer die Updates installieren, weil sind wichtige Löcher und so weiter, werden gestopft, Sicherheitslücken werden gestopft und so weiter und so fort. Das sind... Im Zweifelsfall, wenn man ein iPhone nimmt, ist das das Gerät, was die meisten Daten, die meisten Informationen von euch auf dem Gerät beherbergt. Und wenn da Sicherheitslöcher sind, wo andere Leute an diese Daten herankommen können, das ist nicht lustig. Das kann wirklich böse mal ins Auge gehen. Aber gerade so bei iPads oder sowas. Kann man doch auch einfach mal sagen, okay, das sind vielleicht nicht unbedingt Geräte, womit der Anwender die ganze Zeit, den ganzen Tag in der Gegend rumrennt. Das sind vielleicht Geräte, die einfach zu Hause sind. Und wenn der da kein iOS Update drauf haben will, dann kann man ihn ja dann fragen, zwei, dreimal: Willst du, bist du dir ganz sicher, dass du keine iOS Updates mehr auf dieses Gerät haben willst? Dass ich dann einfach sagen kann: Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich kann kein iOS äh, Update auf diesem Gerät gebrauchen, weil ihr mir dann meine Apps kaputt macht, die ich benötige auf diesem Gerät. Und auch das ist eine Funktion, die im Prinzip fehlt. Auch wenn man auswählen kann den Schalter, ich möchte keine automatischen Updates haben, dann ähm, passieren trotzdem diese ganze Zeit diese nervigen Meldungen ähm, und man wird immer wieder so ein bisschen drauf hingedrängelt und wenn man, man muss sich eigentlich nur einmal vertun und die Meldung nur überfliegen und den falschen Knopf drücken und schon hat man die Installation dann doch angeschubst. Und dann ist das Gerät ab dann unbrauchbar geworden. Es ist ein Krampf und vor allen Dingen, was nicht schön ist, es macht keinen Spaß dann zu podcasten, weil ich nicht weiß, wie ich weiter podcasten soll. Jetzt habe ich noch dieses, ja ich weiß nicht, ich sage ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein iPhone 7 oder ein iPhone 8 ist, rein optisch außen kann man es nicht erkennen, müsste ich jetzt reingucken. Das habe ich noch und ich meine, ich müsste noch eins haben, ein iPhone 7 oder ein iPhone 8 mit einem alten iOS und Opinion drauf. Und das sind so ziemlich meine letzten Geräte. Ich habe zwar noch 6er iPhones, da ist das auch drauf. Nur habe ich schon so gemerkt, ähm, die Akkus, das hat keinen großen Zweck. Die sind relativ schnell leer und das macht nicht so richtig viel Spaß. Und ich habe zumindest das Gefühl, als wenn da auch schneller die Stromversorgung (lacht) (lacht) meines Mikrofons unterbrochen wird, dass das früher schneller mal passieren kann. Also ich bin da noch nicht so ganz warm mit geworden. Ich habe das einmal ein bisschen ausprobiert. Hab gemerkt, scheiße, Mikrofon hat schon wieder keinen Strom mehr und sowas alles. Und das hatte ich mit diesen kleinen Geräten. Also da ist noch was nicht so ganz, wie ich das gebrauchen kann. Ähm, dann hatte ich mir die iPod Touch gekauft. Das kann man ganz vergessen. Also ich kann ich euch nur von abraten, wenn ihr externe Mikrofone oder generell irgendwelches Zubehör an den Geräten betreiben wollt, die wiederum ihren Strom von dem Gerät bekommen. So wie mein Mikrofon eben sich den Strom aus dem iPhone zieht. iPod Touch komplett Vergessen, links liegen lassen, das hat gar keinen Zweck, das bringt nichts. Der Akku, der da drin ist im iPod Touch, der soll ja auch keinen Mobilfunk, nichts braucht er irgendwie weiter mit Strom zu versorgen. Nur als iPod Touch, also zum Musikhören und so weiter, sind die Dinger vollkommen ausreichend. Da können die auch lange mit leben. Aber sobald man da irgendwie was macht, was noch sich den Strom zusätzlich rausklaut, ist dieser hauchdünne Akku, der da drin verbaut ist in so einem iPod Touch, so schnell leer, das macht keinen Spaß damit zu arbeiten. Ja, und so macht es auch keinen Spaß zu podcasten, wenn ich ehrlich bin. Mit den iPads muss ich jetzt, wie gesagt, auch noch schauen. Ich werde auch gucken, ob ich vielleicht ähm, die iPads, wo das Opinion runtergeschmissen wurde, ausgelagert wurde. (lacht) Faktisch nichts anderes als gelöscht wurde. Werde ich mal schauen, ob ich die einfach mal ähm, zurücksetze und... Wenn sie dann wieder starten, schaue, ob ich eventuell ein Backup eines Gerätes darauf installiert bekomme, wo ich weiß, dass es das Opinion noch aktiv drauf ist. Vielleicht habe ich damit ein bisschen Glück, dass ich diese alten iPads wieder in Gang bekomme. Und dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr Ruhe, dass ich wieder sagen kann, okay, im Notfall habe ich einfach so und so viele Geräte, mit denen ich weiter Podcasts aufnehmen kann. Es ist wirklich Krampf, mit den Dingern vernünftig arbeiten zu können. Auf lange Zeit, auf lange Sicht. Ja, das wollte ich euch bloß erzählen, dass ich mal wieder beschissene Tage hatte. ähm, Weil mir wieder Geräte einfach so kaputt gemacht wurden, die ich jetzt für nichts und nichts wieder nichts gebrauchen kann. Die sind übrig, die kann ich jetzt wieder verkaufen. Zum Glück habe ich da schon einen Abnehmer für. Das ist nicht so das Problem, aber es ist trotzdem doof. Ich habe trotzdem eine Menge Geld schon wieder verbrannt dafür, nur um podcasten zu können. Also es ist wirklich verrückt, wie viel Kohle man auch in solch ein Hobby hineinstecken kann, damit man äh, weiter Podcasts produzieren kann. Weil man sich ständig neue Geräte, beziehungsweise neue alte Geräte kaufen muss. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ähm, Ich sage ja... Im Moment sieht es noch so weit okay aus, dass ich weiter aufnehmen kann. Wenn auch lange nicht mehr so schön komfortabel wie vorher. Bildschirme sind kleiner. Die Akkus sind fest. Also wenn akkulär dann Akku leer. Naja, noch habe ich ja dieses iPhone, was ich hier in der Hand habe. Das kann ja auch noch QI geladen werden. Aber wenn das auch noch ausfällt, das ist ja durchaus gefährdet. Es ist ja ein Gerät, was durchaus noch iOS 13 tauglich wäre. Das heißt, wenn es ganz doof kommt, dann... Sagt sich Apple irgendwann, ja, wir drücken dir trotzdem das iOS drauf. Keine Ahnung. Ähm, Also es ist wirklich ätzend, ist das. Nun gut, das wollte ich euch bloß so erzählt haben. Nehmt es mir nicht krumm, ich wollte bloß meinen Kummer mal ein bisschen von der Seele reden. Weil mich sowas einfach ärgert. Ich finde das total bescheuert, dass man ähm, von Herstellerseite so dermaßen auf die Geräte zugreift, so viel Eingriff nimmt, dass man Geräte einfach auslocken kann. Erinnert ihr euch an die vielen Sendungen, die wir schon rund um Windows 10, um die Upgrades gemacht haben? Ich habe das Gefühl, dass die Updates, Upgrades von Windows ein bisschen stabiler geworden sind, ein bisschen zuverlässiger, dass es weniger Ärger gibt. Ich habe jedenfalls so bei den letzten, gerade so bei dem letzten Upgrade, habe ich keine großen Schreckensmeldungen feststellen können. Da gab es jetzt nichts in den Medien, wo man sagte, es sind wieder hunderte oder tausende Geräte einfach so schachmatt gesetzt worden. Das ist, glaube ich, beim letzten Upgrade Außer äh, acht geblieben und zudem hat Windows Microsoft eingebaut, ähm, dass man die Updates, Upgrades jetzt noch besser ähm, vor sich herschieben kann. Ich weiß gar nicht, meine man kann sogar, also ich kann sie sowieso deaktivieren davon mal abgesehen. Dafür habe ich extra Software. Ihr könnt es auf allen Blinzeln Systemen auch. Da könnt ihr die Windows Upgrades könnt ihr deaktivieren und euch einfach wieder aktivieren, wenn ihr sagt, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich mich drum kümmern, jetzt kann da von mir aus das Upgrade oder Update drauf. Das ist jetzt nicht schlimm. Aber ansonsten will ich mit den Dingern vernünftig arbeiten, will mich der Gefahr auch gar nicht aussetzen, dass irgendwas passieren kann. Und deswegen könnt ihr dort die Updates eben deaktivieren. Das haben wir jetzt schon eine ganze Weile. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, aber da hatten wir das Problem auch, wenn ihr euch erinnert. Man kauft sich einen Rechner, will da vernünftig dran arbeiten und der Hersteller des Betriebssystems sagt sich, ich drücke dir da jetzt zwangsweise... Ein Betriebssystem-Update drauf. Das spielt für uns ist das Schnurzpiepe, was du da machst und was du vorhast. Ich, wir wollen da jetzt unsere neue Version drauf haben, damit wir in unserer schönen sauberen Statistik sagen können, so und so viele Millionen Geräte auf dem Markt sind mit einer aktuellen Version versorgt. So und dann hauen die am das da rein, egal. Ob das läuft oder nicht läuft und wie gut das läuft, interessiert die alles gar nicht, wenn es Probleme gibt. Die Probleme habe ich dann als Anwender, der für den ganzen Kladderadatsch ja auch eine Menge Geld mal ausgegeben hat. Also man ist ja eigentlich nicht mehr wirklich Besitzer, Eigentümer eines solchen Gerätes. Weil wenn der Hersteller sagt, wir knallen dir da ähm, Upgrades drauf, dann kann es eben passieren, dass die daneben gehen. Das ist nun mal einfach so beim Upgrade. Das ist eine wackelige Prozedur, wo eben was schief gehen kann. Und schon ist dieses Gerät nicht mehr benutzt und bedienbar. Und man muss sich wieder drum kümmern und schauen, wie kriege ich es wieder in den Griff. Unter Windows habe ich zumindest noch einen Vorteil, dass ich sagen kann, ich habe noch ein Backup. Das kann ich wieder zurückspielen, samt Betriebssystem. Und das Ding läuft so, wie es vorher auch lief. Selbst das habe ich, kann ich am, am iOS-Gerät noch nicht mal tun. Wenn ich da aus welchen aus welchen Gründen auch immer mit der iOS-Version nicht arbeiten kann, nicht klarkomme, habe ich eben Pech gehabt. Wenn die da drauf ist, ist die da drauf und dann bleibt die da drauf. Und wenn ich deswegen das Gerät nicht mehr benutzen kann, ist eben das komplette Gerät außer Gefecht gesetzt. Und das bei Geräten, die mal eben bis locker über anderthalb tausend Euro kosten können. Na, schönen Dank auch. Gut, ja, das... So viel dazu und ich versuche mich wieder ein bisschen abzureagieren, denn ich wollte noch ein bisschen was anderes. Ich muss jetzt die eine Folge, die gecrasht ist, muss ich auch nochmal wieder neu aufnehmen. Und deswegen, da werde ich mich wohl gleich als nächstes dran machen. Da kann ich keine schlechte Laune gebrauchen. Aber ich wollte zumindest einmal eben nochmal geschimpft und gemeckert haben. Dafür nehme ich den irgendwas ja auch ganz gern. Und da müssen eure Ohren dann eben herhalten. Ihr habt wenigstens die Möglichkeit... Euch nicht zu ärgern und jederzeit den Irgendwasser wieder abzustellen und euch vielleicht eine andere Folge zu schnappen. Bis hoffentlich zu einer fröhlicheren, lustigeren Irgendwasser-Sendung. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort. Hm, 57 Minuten, da wäre doch mal wieder Platz für so einen Hidden Track, nennt man das, ja. Das heißt, eigentlich denkt man, die Sendung ist vorbei und versteckt gibt es dann dran dann doch noch irgendwas. Ja, und ich mache das mal ganz gern, wenn ich so kurz vor einer runden Zahl bin, dass wir eben noch die Stunde beispielsweise vollkriegen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich euch erzählen soll. Ist gar nicht so einfach. Ähm, tja, ich habe mal geguckt, ähm, die iPhones, die kein Upgrade mehr kriegen. Das ist ja jetzt das 6er Modell. Also 6S noch nicht mal, das bekommt noch iOS 13. Und ich bräuchte ja, wenn überhaupt, iPhone 6, wenn ich sicher gehen will, die können gar keinen iOS 13 mehr bekommen. Die bleiben auf iOS 12 ewig äh, hinaus hängen. muss ich so ein iPhone 6 nehmen. Ich habe ja auch die beiden 6er hier schon für mich gekauft. Wenn man jetzt iPhone 6er haben will, also gerade insbesondere die Plus-Modelle, die sind so teuer, als wenn ich Neugeräte von einem iPhone 8 oder so haben will. Also das ist richtig, die wollen da richtig viel Kohle für haben. Ähm, da sind so ja, für ein kleines Modell, wenn ich da so nicht viel Speicher drin haben will, äh, 260, 270 Euro ist gar nichts. Für solch ein uraltes Gerät, wo ich noch nicht mal ein neues iOS drauf installieren könnte. Was eigentlich als iphone Überhaupt nicht zu gebrauchen, es taugt gar nicht. Würde ich keinem empfehlen, ein Gerät, was ich nicht mehr updaten kann, was nicht mehr mit Sicherheitsupdates und so weiter versorgt werden kann. Und ständig, das das ist ja das Problem, die iPhones sind ja kontinuierlich mit dem Internet verbunden per Mobilfunk, rund um die Uhr. Und es gibt kein anderes Gerät, das dermaßen viele Sensoren hat, das weiß, wo stehe ich, wo gehe ich, wo gucke ich hin, wie halte ich das iPhone gerade, in welcher Höhe befinde ich mich. Ähm, an welchem Standort relativ, also meter genau, gar kein Problem. Wo alle meine Daten drauf sind, sämtliche Kontakte, sämtliche Kommunikation. Diese Dinger haben wirklich alles drin. Und das mit Sicherheitslücken, ähm, wo dann andere bequem drankommen können, dann alles, das sollte man tun, nichts unterlassen. Also das iPhone 6 Plus ist eigentlich als iPhone unbrauchbar. Das würde ich niemandem empfehlen. Aber... Ähm, Meine Vermutung ist, dass es noch mehr Apps gibt da draußen, die mit iOS 13 nicht kompatibel sind und wo die Leute exakt genau das gleiche Problem haben, das ich auch habe. Denn das ist der einzige Grund, der es sinnvoll macht, warum man für so uralte Geräte, die man aktuell so als solches, wofür sie gedacht sind, nicht mehr gebrauchen kann, warum die trotzdem noch so teuer sind. Also ist schon verrückt, was man für Altgeräte teilweise dann noch bezahlen muss. Für so ein altes Ding... Richtung 300 Euro. Wenn ich ein bisschen mehr Speicher drin haben will, wird es noch teurer. Das ist schon echt happig. Nun gut. Jetzt haben wir aber locker die Stunde voll gemacht. Soll auch reichen. Und ich sage einfach nur, Tschüss.